1: vous êtes des habitués de l'actualité tech. vous avez sans doute entendu parler d'un restaurant de pâtes qui a ouvert en 2020 à Paris, où les plats sont intégralement préparés par un robot sans aucune intervention humaine. Et ce restaurant, eh c'est celui de la start-up Kala et elle a levé depuis 2019 plusieurs millions d'euros. Mon invité pour en parler est l'un de ses cofondateurs et son actuel PDG. Il s'est lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat et de la tech alors qu'il était encore étudiant. Allez, on accueille tout de suite Ilan Richard, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonjour Ilan. Bonjour. Alors, pour commencer, euh, j'ai parlé un petit peu du concept de Kala qui était celui d'un restaurant euh, de pâtes. Comment euh, cette aventure tout d'abord Kala, elle a D'où vous est venue l'idée de lancer un restaurant de pâtes où tout est fait par un robot euh,
0: Alors, en gros, c'est quelque chose qui s'est passé, donc un peu les, les pionniers a eu lieu il y a 4 ans, 4 ans et demi. Euh, donc, Julien et moi, Julien, mon, mon, un des, un des cofondateurs de Calais et moi, on était tous les deux étudiants à ce moment-là. Et, euh, et on s'est confrontés au problème assez simple, au moment où on commençait à prendre conscience de, de l'impact de notre alimentation sur notre vie, euh, que trouver des choses de bonne qualité pour pas trop cher, c'était assez inaccessible. Euh, c'est à dire c'était soit trop cher soit trop compliqué, soit il fallait prendre le temps de le faire chez soi et, euh, et on s'est heurté à une considération assez simple qui était euh, quand je prépare de la nourriture chez moi, si je regarde simplement le coût des ingrédients pour avoir un repas de bonne qualité euh, ça ne me coûte pas si cher que ça, purement les ingrédients pourtant il semblerait que dans les options de restauration qu'on avait autour de nous, autour de, de, de nos écoles on ne trouvait pas ces options là à des prix abordables et en fait en creusant un peu dans les économiques de, de la restauration de, de l'agroalimentaire de en général on s'est rendu compte qu'une bonne partie des coûts qui en fait augmentait beaucoup le prix de vente d'un repas, était dû à beaucoup d'étapes intermédiaires qui passaient des ingrédients disons bruts euh, au repas près dans nos mains. Et, et on s'est rendu compte nous avec, nos, avec notre background de, de, de robotique et d'automatisation qu'en fait une bonne partie de ces coûts-là on pouvait largement les réduire euh, avec une approche d'automatisation et de robotique et qui nous permettrait du coup de vendre des repas de très bonne qualité pour beaucoup moins cher. C'est assez pertinent dans l'air du temps euh, que de plus en plus de gens avaient envie de manger des repas de bonne qualité pour pas cher et que les options devaient euh, arriver à exister à un
1: moment ou à un autre. Et donc, vous n'aviez rien à voir euh, à première vue avec le monde de la restauration avant ça Pas du tout, non. non, non on a, euh, euh, donc Julien
0: et moi, on a fait des études d'ingé euh, assez classiques. On n'a pas terminé, mais en tout cas, on était dans un cursus ingénieur. Euh, euh, Nicolas donc le troisième associé pareil il a pas d'études d'ingénieur il était plutôt du côté euh, graphique euh, euh, marketing et opérationnel donc euh, ouais, aucun de nous trois n'était vraiment expérimenté dans la restauration on était tous les trois assez, euh, assez, euh, assez foodie on va dire on mangeait assez régulièrement enfin on essayait d'aller au restaurant de temps en temps on était assez fans de, de se faire des choses un peu cool de temps en temps euh, mais c'est vrai que c'était pas du tout un background
1: qu'on avait en tout cas pas du côté professionnel et quand vous avez commencé à envisager du coup cette idée d'un restaurant sans étape intermédiaire avec un robot, quand vous avez commencé aussi à en parler autour de vous, c'était quoi un peu, le, le... quel était le regard des autres quand vous en parliez de cette idée euh, La plupart des gens étaient assez sceptiques, euh,
0: la première c'est parce qu'on était très très jeunes, euh, on l'est toujours, mais on était encore plus jeunes à l'époque, donc euh, Julien avait 20 ans, j'en avais 19, donc c'était, j'en euh, disais oui, oh, très bien, va faire ton truc euh, et, euh, et de l'autre côté il y a des gens qui étaient sceptiques plus, plus généralement du concept en disant oui est-ce que les gens ont vraiment envie de manger quelque chose préparé par un robot est-ce que la qualité va être là, est-ce que ça va être bon nous c'est les points sur lesquels on comprenait les réticences mais on n'avait aucun doute c'est-à-dire que dans notre compréhension de, 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 du côté technologique on savait qu'on pourrait, on pourrait calquer exactement le niveau de qualité que n'importe quel restaurant pourrait faire avec notre, avec notre approche et que du coup la qualité, et le, 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 la qualité du produit final était uniquement une question de volonté C'est-à-dire, est-ce qu'on voulait vendre quelque chose de très bonne qualité ou pas et comme c'était une conviction dès le début, c'était assez simple de se dire qu'on y arriverait. Donc ça, c'était à une époque où c'était encore très théorique. Donc, euh, donc les gens étaient un peu sceptiques, mais ils étaient en mode, euh, allez-y, euh, on vous encourage à essayer.
1: D'accord, donc pas beaucoup de barrières par rapport à d'autres personnes Non, pas des masses. On a, on a eu
0: un petit, peu de, un petit peu de feedback sur les sujets, disons, impact sur, sur, le, sur, le, sur les emplois de, cette, de ce type d'automatisation, euh, qui, est, qui est une question qui est assez, qui est assez complexe, mais est, on a eu une ou deux remarques de, dans cet ordre là mais c'était vraiment je pense que les gens ont assez rapidement compris et je pense que beaucoup de gens ont des, des gens qui font de la restauration proche de dans leur famille et du coup ils comprennent que en fait c'est des métiers sur lesquels juste personne n'arrive à recruter et que du coup c'est pas comme si que, on était vraiment là à déplacer des emplois au contraire en fait on, on allait combler des emplois qui n'existent pas actuellement parce que juste de moins en moins de gens ont envie de travailler dans ces domaines là parce que c'est des domaines qui sont ces métiers qui sont très durs parfois un peu dangereux donc. Euh...
1: Vous avez un peu anticipé une de mes prochaines questions, ce qui est justement sur un peu bah, l'automatisation. On entend souvent que les machines remplacent dans trop de métiers les humains, que les machines prennent le travail des humains, que ça participe au chômage de masse qu'on connaît depuis quelques années. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de réflexion
0: alors en fait, euh, 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 moi c'est un concept, alors je comprends le concept en théorie, j'ai jamais vraiment cru à ce concept-là, euh, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que 70% des, ou, ou 80% des métiers que les gens font aujourd'hui n'existaient pas il y a 30 ans. Donc euh, c'est un truc, enfin disons que cet argument de l'automatisation va remplacer le travail de tout le monde a été fait au, au fil des, au fil des, des décennies euh, en continu et ça c'est jamais vraiment arrivé parce qu'en fait, euh, au fur et à mesure que la technologie avance, la productivité de chaque personne devient largement supérieure parce qu'à euh, un moment euh, tu avais quelqu'un qui devait faire des calculs à la main sur papier puis au moment on a créé un ordinateur du coup cette même personne qui faisait des calculs s'est mise à faire des centaines de milliers de calculs euh, simplement notre besoin en calcul il a augmenté à peu près proportionnellement donc en fait euh, la, la marche a toujours été euh, on automatise les métiers les plus simples et les plus répétitifs et ceux qui apportent assez peu de valeur et surtout ceux qui apportent euh, assez peu d'épanouissement pour les gens qui le font euh, et du coup petit à petit des nouveaux, des nouveaux métiers arrivent en France il suffirait de regarder les, les chiffres mais il y a des dizaines et des, des dizaines de branches notamment par exemple dans l'ingénierie choses comme ça, qui recrutent énormément alors du coup il y a tout un sujet disons, de l'autre côté euh, du cycle où il faut arriver à former les gens à mieux former les gens mieux accompagner les gens dans les transitions euh, quand ils passent d'un emploi à un autre mais structurellement euh, la restauration c'est pas un métier qui arrive à recruter efficacement donc c'est à dire qu'il y a des centaines et des centaines de milliers de postes à pourvoir tout simplement c'est des métiers qui sont pas très bien payés parce que le restaurateur gagne finalement assez peu d'argent c'est des métiers qui sont pas très très désirés parce que le métier en lui-même est très dur. Euh, et simplement, nous, on vient apporter une solution, disons, pour nous, parce que nous, c'est nos propres restaurants. Euh, et on pense que c'est dans cette direction-là va l'industrie. Mais c'est vraiment pas au détriment des, 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 des employés. Et par contre, c'est clairement pour le, pour le côté positif des clients.
1: Et, et pour revenir maintenant un petit peu plus sur le concept en lui-même, comment vous, vous définiriez le concept de Kala
0: euh, Kala ce qu'on fait c'est qu'on développe et on opère des restaurants équipés de, de cuisine autonome la, la, la logique est assez simple, on a une technologie donc une technologie de robotique qu'on a développée en interne avec nos équipes d'ingénieurs où l'idée c'est assez simple euh, on prend un petit peu toutes les étapes qu'on ferait si on se faisait un plat chez nous donc euh, un plat à base de pâtes avec des sauces, différents toppings, différents condiments euh, on prend tous ces éléments là, on, on regarde comment on les fait nous à la main euh, ensuite on développe une petite machine, un petit automate pour reproduire cette action là qu'on faisait à la main avec un robot on met tout ça dans une grande boîte euh, qui, qui dont on compacte toutes les différentes étapes au même endroit. Et ensuite, donc, ces robots-là, on vient les déposer dans des points de vente. Euh, en l'occurrence, euh, notre premier point de vente est à Jussieu, donc dans le 5 5e arrondissement de Paris. On le dépose là-bas et on ouvre un restaurant, donc on ouvre un point de vente où les clients peuvent soit passer commande euh, sur place, euh, soit passer commande via la place de livraison. Et très bientôt, ils pourront aussi passer commande via une application mobile. Et du coup, le, au moment où une commande est reçue, le robot se met à préparer le repas. Euh, on a des équipiers sur place qui aussi font de la finition sur les repas. Et ensuite, mise en sac et on donne au
1: client euh, son repas avec son, sa boisson, son dessert, en fonction de ce qu'il a commandé. Et donc, il y a bien, euh, malgré tout, des employés. La machine euh, ne remplace pas totalement euh, les humains.
0: Exactement, et, et,
1: et même plus que ça,
0: je dirais que en fait, la machine a remplacé toutes les tâches extrêmement répétitives, c'est-à-dire vraiment sortir des pattes de l'eau tout le long de la journée, c'est pas très, très intéressant. Euh, par contre, la partie un peu plus relationnelle avec les clients, pouvoir échanger quelques mots avec les clients à chaque fois, pouvoir poser des questions sur ce qui plaît, ce qui plaît moins, euh, pouvoir pallier aux imprévus. S Imaginons qu'il y a une livraison qui est pas à temps, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait sur deux choses C'est cette partie-là du métier de la restauration qui est la plus appréciée, et la partie purement très répétitive, elle est beaucoup moins. Euh, du coup c'est même pour nos, pour nos équipiers en fait c'est beaucoup plus intéressant comme travail que bosser dans une cuisine classique même parce qu'ils sont amenés à faire moins de choses répétitives et plus de choses intéressantes et créatives
1: et par rapport euh, à la cible que vous visez vous y avez déjà un peu répondu je suppose euh, du coup que c'est les étudiants votre restaurant à Paris est en face d'une fac
0: ouais c'est ça nous nous euh, donc euh, euh, comme je disais tout à l'heure la, la genèse du projet est venue d'un moment où nous on était étudiants et qu'on n'arrivait pas à avoir de la nourriture de bonne qualité en fait quand, quand on a un budget assez flexible euh, c'est possible de trouver des options de bonne qualité simplement ça coûte relativement cher et du coup pour nous la, la, la frange de la population qui a été le plus lésée par, par ces, ces restaurants qui arrivent à vendre de la nourriture de bonne qualité c'était la population étudiante parce que c'est ceux qui ont le moins de budget pour manger et du coup pour nous c'est ceux qui entre guillemets méritent le plus cette qualité et en plus de ça c'est ceux qui, on l'a vu dans, dans les discussions avec différentes personnes, sont le plus réceptifs à ces concepts d'automatisation pour apporter de la qualité dans leurs produits euh, et du coup ça, pour nous ça faisait simplement sens d'aller vers les étudiants assez naturellement euh, et donc voilà on a ouvert un premier point de vente en face de la fac un peu en test en se disant est-ce qu'on a raison que c'est les étudiants à qui ça va plaire le plus alors le plus c'est difficile à dire mais en tout cas le fait est que ça leur plaît vraiment beaucoup le restaurant fonctionne très très bien euh, depuis le lancement en pleine pandémie et donc là dessus on est, on est vraiment très content et, et les prochains seront aussi en
1: face d'université de, de, ou d'école et justement, malgré la pandémie, euh, vous avez réussi à ouvrir dans les temps, comme vous aviez prévu
0: Alors, on devait ouvrir en avril 2020, donc euh,
1: <rire> comme tout le monde le sait, c'était un peu compliqué. Euh, on a fini par
0: repousser l'ouverture à fin octobre 2020. Donc, on a ouvert fin octobre 2020, euh, uniquement en livraison, étant donné que c'était pendant la période où le, le, les restaurants emportés étaient fermés, euh, où c'était très contraint. Du coup, on a décidé simplement d'ouvrir en livraison. Donc, seule plateforme de livraison, des délivre Uber Eats. Et là, assez rapidement, on a été propulsé assez, euh, assez haut dans les classements sur ces plateformes-là. Euh, top 1% des restaurants euh, en termes de notes, en termes d'acquisition, en termes de, 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 de commandes répétées. Euh, donc là-dessus, on était hyper contents. Et le plus intéressant pour nous à ce stade, c'était que personne ne savait vraiment qu'on avait un robot dans les cuisines. Comme les gens ne... le robot est très visible quand on rentre dans le restaurant, littéralement, il est, il est, il est presque devant. Quoi. Par contre, le les en livraison, les gens ne le savaient pas. Et du coup, ça nous a permis de faire un espèce de blind test en se disant. Est-ce que les gens apprécient la qualité du repas pour ce qu'elle est, indépendamment du fait qu'il y a un robot qui participe à la, à la préparation euh, Et euh, ces résultats nous ont montré qu'en effet, les gens étaient là pour le, fin, le, le, le repas purement et la, la qualité du produit avait l'air de vraiment plaire. Euh, du coup, c'était hyper, hyper intéressant pour nous de, de, de se rendre compte de ça dès le début. Euh, et donc plus récemment, donc, à la rentrée en septembre, là, on a pu enfin lancer les repas emportés donc, pour les étudiants, maintenant que la fac a en partie réouvert. Euh, et euh, pareil, euh, assez rapidement sur la fac on est devenu un des, un des, un des restaurants qui fonctionne le mieux dans la zone pour, auprès des étudiants parce que les tarifs sont très abordables, parce que les, les repas sont très bons, parce que l'équipe est sympa et il semblerait, en tout cas c'est les retours qu'on a, du coup ça, ça a l'air de ça a l'air de bien plaire.
1: Et donc, en termes de tarifs, justement, est-ce que vous avez une idée du tarif moyen peut-être que payent les étudiants
0: Ouais, le, le repas est à 6 euros et la plupart des étudiants prennent le repas à 6 euros. Il y a des options où on peut rajouter quelques suppléments euh, si on a envie, si on a vraiment envie de se faire plaisir un certain jour. Mais à 6 euros, on a déjà un repas qui est très très cool avec euh, quasiment que des produits frais, quasiment que des produits ces localement, que des produits de très très bonne qualité. Et ensuite, par-dessus, euh, on a des options un peu plus premium qui qu vend surtout en livraison. Euh, parce que, disons, que la, la clientèle qu'on a en livraison est un peu plus âgée et ont un peu plus de moyens et souvent veulent un truc un petit peu plus, un petit peu plus élaboré quand ils décident de commander euh, mais vraiment sur les étudiants la, la, la prix de base c'est euros et on vend
1: presque que des repas à euros pour les étudiants et donc euh, les, les, tout ce qui est ingrédients etc c'est sourcé c'est pour beaucoup local j'ai cru comprendre et frais ouais,
0: ouais c'est ça euh, qu quasiment tout est frais en sourcé localement euh, grosso modo on source quasiment tout en France à l'exception de pour certains éléments, euh, des, des choses en Italie, notamment pour, le, pour, le, pour les pâtes, qui sont un petit peu le cœur du repas, on achète des pâtes de très très bonne qualité en Italie, euh, parce que c'est un point sur lequel, bon, l'Italie ça va c'est pas trop loin, du coup on peut se permettre d'aller chercher un peu plus loin, mais sinon on a beaucoup de choses qu'on essaie de sourcer en France, euh, idéalement on a quelques éléments qu'on essaie de sourcer en région parisienne carrément, donc vraiment se dire qu'on va au plus proche. Et c'est un travail sur lequel vraiment continuellement on, on, on s'améliore. Il y a encore des choses en termes de sourcing sur lesquelles on n'est pas 100% satisfait parce que c'est encore un petit peu trop loin ou on n'est pas tout à fait satisfait de la qualité. Et du coup, quasiment toutes les semaines, il y a des nouvelles références qui viennent remplacer des anciennes. On teste des nouveaux desserts, des nouveaux plats, des, nouveaux, des, nouveaux, des nouvelles boissons. Et on essaie d'être, euh, euh, enfin, de beaucoup expérimenter sur ce qui plaît euh, et sur ce qui fonctionne bien et sur ce qui nous satisfait en termes de qualité.
1: Et pour en venir maintenant à l'innovation aussi qui fait la force du, de votre récent, de votre startup, le robot, euh, vous avez un peu dit comment fonctionne ce robot, il y a d'ailleurs des vidéos qui sont disponibles sur votre chaîne YouTube pour voir un peu plus précisément et en images comment fonctionne le robot, est-ce que vous utilisez une intelligence artificielle pour ce robot ou uniquement des systèmes d'automatisation euh,
0: sur l'exécution du repas purement, on n'utilise pas l'intelligence artificielle, c'est uniquement euh, euh, disons, des, des petits automates, c'est plus proche de ce qu'on pourrait trouver euh, euh, dans certaines industries d'automatisation, de l'automobile, des choses comme ça euh, disons l'approche un petit peu séquencée de se dire, on découpe chaque, chaque enfin, la préparation du repas en plein de petites étapes et ensuite on automatise chaque petite étape indépendamment et par contre on développe des choses avec de l'intelligence artificielle, notamment sur des sujets de, de prédiction de demande pour éviter d'avoir des, des pertes et des invendus euh, sur des sujets de quand est-ce qu'il faut mettre les pâtes à cuire dans l'eau pour être sûr que quand le client arrive les pâtes sont quasiment cuites, euh, ce genre de choses c'est des choses qu'on commence à mettre en place euh, et qu'on va développer dans les années à venir mais en tout cas vraiment sur la préparation du repas
1: c'est beaucoup plus simple pour le, le construire le, ce robot comment ça s'est passé est ce que ça a été compliqué combien ça vous a coûté parce que j'imagine que ça doit avoir un certain coût quand même
0: quand c'est passé donc ça a été on a fait trois versions on est en train actuellement de développer la quatrième version de ce robot là euh, la première donc dans la chambre étudiante de, de, de julien mon euh, associé, enfin, associé. Euh, la deuxième dans une petite maison euh, dans le salon d'une petite maison qu'on louait euh, à vitry sur seine donc euh, sud de paris euh, la troisième enfin dans un local un petit peu plus euh, un peu plus professionnel euh, et là la nouvelle dans le nouveau bureau donc ça a été à chaque fois une nouvelle version avec des nouveaux, avec, dans un nouveau cadre avec de nouvelles personnes donc la version qui est actuellement à Jussieu c'est la première qu'on a développée avec d'autres personnes que juste les fondateurs donc c'est un peu une, une, une grosse étape un peu différente pour nous de commencer à travailler avec d'autres gens euh, et de commencer à intégrer de l expertise, des expertises qu'on n'a pas du tout nous euh, dans, dans ce qu'on fait parce que bon, finalement Julien et moi n'est pas ingénieur en tout cas on n'a pas de diplôme et du coup au travail avec des gens qui sont un peu plus carrés que nous c'est assez efficace et donc, en termes de coût, spécifiquement, le coût du robot, c'est un peu difficile à déterminer parce qu'en en fait, il y a tout un tas de coûts annexes, des, des choses qu'on teste et qu'on ne garde pas. Donc, c'est difficile d'évaluer exactement le coût du robot, euh, en tout cas du coût de développement. Euh, à date, on a levé, euh, on a levé en gros 7,5 7 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et, et là, on, avec cet argent-là, on espère pouvoir ouvrir euh, 5 points de vente, en gros 5-6 points de vente euh, en région parisienne. Donc, on a encore de la marge devant nous. Mais voilà, et, et le robot purement, ouais, on n'a pas de, de chiffre exact sur son coût actuellement. Euh, mais ce sera, enfin, le fait est que ça est déjà moins cher qu'une cuisine professionnelle. C'est-à-dire, tu vas dans un lieu qui est, euh, qui est vide. Si tu dois installer une cuisine professionnelle, ça te coûtera plus cher que d'installer un de nos robots. Euh, donc, c'est déjà avantageux côté restaurant. Euh, et ça va l'être encore plus au fur et à mesure qu'on commence à produire plusieurs robots en plus, en plus grande quantité. Et que du coup, on bénéficie d'un petit peu d'économie
1: d'échelle. La première levée, il me semble, est intervenue en, en 2019. Elle était de combien
0: on a levé 1 million d'euros en 2019 euh, auprès de, de pas mal, enfin majoritairement les entrepreneurs français, avec pour objectif donc, de développer cette première version du robot qui puisse servir des clients, donc celle qui est actuellement à, à, dans notre point de vente à Jussieu. Et ça nous a aussi permis du coup de commencer à recruter des gens, donc euh, commencer à intégrer l'expertise qu'on n'avait pas, commencer à, 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 à élargir un petit peu l'équipe et de pouvoir du coup avancer plus rapidement. Donc celle-là a eu lieu en août 2019 euh, et une plus récente qui a eu lieu en mai, mai de cette année. Et là, l'objectif, là, ça a été, euh, euh, du coup, de, pareil, de continuer à côté, de, 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 de staffer sur des sujets euh, uniquement, enfin, pas uniquement de l'ingénierie, donc du marketing, des opérations, euh, des, de l'expansion, commencer à développer une nouvelle version du robot qui soit industrialisable, donc qu'on puisse répliquer en plusieurs exemplaires, euh, et ouvrir donc ces 5-6 points de vente en région parisienne pour commencer à montrer qu'on est capable d'avoir 5 points de vente en même temps et qui fonctionnent tous euh, aussi bien les uns que les autres. Dans un, dans un processus de levée de fond, là, généralement, ce qui se passe, c'est que, on rencontre plusieurs centaines de personnes et à la fin il y en a peut-être 10 ou 15 qui finissent par investir. Donc dans les faits, sur les, les 200 250 personnes auxquelles j'ai parlé, il y en a donc pour nous 10 ou 15 qui ont investi. Donc la majorité en dit non, mais c'est un petit peu ça fait un peu partie du jeu, c'est-à-dire pour différentes raisons que ce soit l'équipe qui les convainc pas que ce soit le projet qui les convainc pas que ce soit le projet qu'ils trouvent compliqué enfin tout un tas de raisons et par contre à chaque fois c'est de trouver ceux qui ont compris ce que tu essayais de faire et qui sont d'accord avec la vision du monde que tu as et comment, ils pensent que, comment toi tu penses que le monde va évoluer c'est aussi la façon dont ils pensent que le monde va évoluer et c'est avec ces personnes là finalement que, que tu t'entends bien avec lesquelles as envie de lever de l'argent et donc ça a été un, le processus a été quand même assez rapide c'est à dire on a parlé à beaucoup de gens euh, mais en très très peu de temps parce que euh, en, de notre levée précédente, on était assez bien connectés. Euh, le projet qu'on avait, surtout avec le Covid, a assez rapidement attiré pas mal d'engouement de, de, parce qu'on a tous compris de plus en plus à quel point c'était compliqué d'être restaurateur. Et du coup, l'automatisation la, dans ce domaine-là, ça a tout, euh, tout de suite fait résonner beaucoup de choses dans la tête de beaucoup de, beaucoup de personnes, de se dire ah, « peut-être que ça pourrait être intéressant de pouvoir déployer ce genre d'approche ». Donc assez rapidement, le, le process a été bouclé. Et on est, on est très satisfait des gens avec qui on a fini par lever. Mais en effet, c'est un, un process qui est toujours un petit peu... enfin euh, Disons, on y va sans trop savoir à quoi s'attendre. Et
1: euh, à partir de quand ça a commencé réellement à, à fonctionner, euh, Kala C'est-à-dire à partir de quand, par exemple, vous avez pu en tirer des revenus pour vous euh, À partir de quand vous avez commencé à être rentable euh, Peut-être après toutes ces levées de fonds, dès la première levée de fonds euh,
0: Non, on n'a jamais été rentable, on ne l'est pas encore. Euh, ce qui est assez logique on ait une équipe quasiment de 30 personnes avec un restaurant à Paris donc c'est compliqué surtout qu'il y a 30 ingénieurs, enfin pas 30 ingénieurs mais une quinzaine d'ingénieurs donc c'est le, le sujet de rentabilité c'est on, on s'intéresse moins à la rentabilité pour nous de l'entreprise mais plutôt la rentabilité des points de vente en eux-mêmes euh, et ça on l'a atteint depuis un moment déjà donc les points de vente gagnent de l'argent et du coup l'idée c'est qu'en jouant sur le volume et en ayant beaucoup de points de vente on peut payer pour tout le reste à ce stade donc on a commencé vraiment on a commencé à vendre en octobre 2020 euh, c'est à peu près en janvier 2020 qu'on avait atteint un bon rythme de croisière en termes de vente, enfin en tout cas un rythme, un, un rythme suffisant pour être profitable sur le point de vente, euh, et ensuite petit à petit bah, ça continue à croître, et donc voilà on a, on a pu commencer à, bah, en fait c'est vraiment bah, là où on a pu commencer à payer des gens et du coup vraiment avoir suffisamment de capital pour pouvoir travailler comme on aimerait, aussi rapidement qu'on aimerait, ça a été avec la première levée de fonds et ensuite spécifiquement sur le, la partie revenu de, de l'entreprise, ça a été plutôt euh, janvier 2021
1: qu'on a pu commencer à, à, à tourner est-ce que vous avez une idée du coût actuel de l'ensemble, c'est-à-dire des employés, du loyer avec les ingrédients, le robot Parce que j'imagine que, que ça nécessite peut-être moins de place aussi, donc une surface moins importante, surtout à Paris, je pense que c'est très important comme question. Ouais, clairement.
0: En fait, le, 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 ouais, c'est ça, le, le gain vraiment, là où, on gagne, là où on gagne le plus avec le robot en termes d'économie, c'est beaucoup plus sur la partie euh, euh, surface au sol, comme vous disiez à l'instant, et sur la partie... Euh, Comment est-ce qu'on fait pour réduire le coût du loyer Parce que euh, le client, il s'en fiche un petit peu, qu'on soit dans une énorme cuisine une toute petite cuisine. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le repas à la fin. Euh, et du coup, ça nous a permis vraiment de, de rendre extrêmement compact notre cuisine. En fait, le robot fait 4 mètres carrés au sol et il peut produire jusqu'à 400 repas par heure. Face à une cuisine un peu plus traditionnelle qui devrait faire 400 repas par heure, on est sur des euh, 70-80 mètres carrés assez rapidement. Donc ça fait une énorme différence, surtout au prix du, du loyer, enfin du, du mètre carré parisien. Et donc ça, et, et de l'autre côté aussi un petit peu sur la partie staff, donc avoir un peu moins de personnes en cuisine, mais ça
1: vraiment c'est très très marginal par rapport à, par rapport à ce qu'on gagne sur la partie surface au sol. Là comme ça, à première vue, ça semble un peu le modèle idéal pour le, les récents, le modèle vraiment du futur en termes de, même de modèle économique pur et dur Je pense que ouais, la, la plupart
0: des restaurateurs un peu plus traditionnels avec lesquels on, avec lesquels on parle, euh, surtout les, des, des gens qui travaillent dans des chaînes, euh, parce que les... nous on, on se voit vraiment pas comme, de la... comme euh, en concurrence face au restaurant un peu plus traditionnel où on s'assoit tranquille on est, on, a un... on est servi sur deux choses c'est une expérience complètement différente et on y va pas spécifiquement on y va pour la qualité de la nourriture mais aussi un peu pour toute l'expérience qui va autour euh, nous on est plutôt face à enfin, on, on se voit plutôt comme l'option un peu euh, lunch un peu rapide ou, ou, re... ou dîner un peu rapide où on veut un truc de bonne qualité on est... n'a on pas envie de désigner là dessus mais on n'a pas forcément envie de se déplacer ou de s'asseoir sur place ou d'être servi euh, et donc dans ce cadre là quand je parle à des gens qui qui, qui travaillent dans des chaînes, la plupart en conscience que c'est la direction dans laquelle va l'industrie, c'est-à-dire la partie automatisation, euh, réduction un petit peu de, de, du besoin en surface au sol, réduction un petit peu en, en, en complexité opérationnelle, complexité de gestion aussi, parce que le robot il apporte pas mal d'éléments de, de suivi, de comment se passe le service, de gestion des stocks, de choses comme ça, euh, qui sont totalement intégrés et automatisés donc je pense que tout le monde dans cette industrie a conscience que c'est là que ça va et ensuite il y a tout un tas de modèles différents euh, notre approche d'opérer nos propres commandantes en est une, est un, est un des modèles qui, qui est possible mais il, il, on pourrait par exemple imaginer nous vendre des robots à n'importe quel restaurant ce serait aussi une autre option qui pourrait être intéressante et donc il y a encore un peu un sujet de quelles sont les approches qui vont le mieux fonctionner un des avantages tout de même de la restauration c'est que c'est un milieu qui est très très fragmenté avec beaucoup 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 de chaînes de restaurants beaucoup beaucoup de restaurants, beaucoup d'entreprises qui vivent dans cet écosystème là du coup ce qui est à peu près sûr c'est qu'à la fin Beaucoup de modèles différents vont finir par fonctionner et beaucoup de modèles différents vont tirer leur épingle du jeu. Donc là-dessus, c'est plutôt très intéressant de voir qu'en fait, quasiment toutes les approches qu qui, qui commencent à se développer, on est à peu près convaincu qu'elles vont fonctionner dans certains, dans certains endroits.
1: Puisque vous avez une concurrence déjà dans ce domaine, j'ai vu qu'une autre startup française, Pazzi, avait levé 10 millions d'euros. Alors c'est une proposition similaire, mais pour le coup, c'est pour faire des pizzas, donc toujours avec un, un robot du coup. Est-ce que vous avez une concurrence sur le marché français qui est importante sur le marché français, non. Sur le marché international,
0: non plus, à vrai dire. C'est encore très, très naissant et on est probablement dans, dans ceux qui, qui sommes les plus avancés le plus tôt. Et en effet, ce qui a pas dit, euh, typiquement, face à Pazzy, on n'est pas vraiment en concurrence parce que le type d'emplacement dans lequel eux ont envie de s'implanter sont un peu différents. Notamment, par exemple, ils ont un point de vente à Robuteau, donc euh, dans un quartier très, très, euh, euh, avec beaucoup de passages, euh, avec, euh, genre, à côté du, du centre Georges Pompidou euh, euh, à Paris, donc un, un musée, un gros musée. Euh, donc assez différent en termes d'endroits dans lesquels on va se passer par rapport à nous dans des dans facs, enfin devant les écoles ou des facs. Euh, en plus, eux, c'est de la pizza, nous, c'est des pâtes. Donc, euh, on mange pas, enfin, en, en tant que client, tu pas forcément envie de manger de la pizza au même moment que tu as envie de manger des pâtes. Donc, c'est des cas de figure différents. Et un peu dans ce que je disais juste avant sur le côté très fragmenté, en fait, personne va manger des pizzas 14 jours par semaine, enfin, euh, 14 fois par semaine, personne va manger des pâtes 14 fois par semaine. Parce qu'en fait, c'est un écosystème qui est, plutôt, euh, qui est plutôt un cercle vertueux où en fait les gens sont de plus en plus à l'aise avec le fait que ce soit un robot qui prépare leur repas, ils comprennent de plus en plus que c'est pas parce que c'est un robot que la qualité est mauvaise, bien au contraire. Et du coup en fait, peut-être c'est presque positif qu'il y ait de plus en plus d'acteurs dans ce milieu-là
1: parce que ça rend tous les consommateurs beaucoup plus à l'aise avec cette idée. Et est-ce que vous comptez vous exporter ou exporter votre concept, c'est-à-dire peut-être ouvrir euh, d'autres restaurants ailleurs en France ou euh, même en Europe ou bien plutôt améliorer votre robot et vendre des versions à d'autres établissements euh, Alors on
0: prévoit pas de vendre des versions à d'autres établissements, c'est-à-dire que nous le, le sujet ça va quand même être d'ouvrir nos propres, nos propres points de vente, pardon. Donc, euh, donc ça c'est quelque chose qui va vraiment pas bouger. Et du coup, pour le, disons pour l'année 2022... Euh, L'objectif ça va être d'ouvrir quelques points de vente de plus, donc 2-3 points de vente de plus, et se concentrer sur cela, euh, se concentrer sur le robot, s'assurer que tout, est bien, euh, tout fonctionne bien sur le robot, que tous les petits problèmes qu'on aurait envie de vouloir régler, on puisse les régler, que tout est, que tout est vraiment bien rodé, euh, par estimé au niveau de points de vente, qu'on arrive à assez rapidement à ouvrir un point de vente, euh, assez rapidement à attirer des clients, que le, que le point de vente devienne rentable assez rapidement. Et une fois qu'on a ça, tous ces, tous ces éléments-là bien en main, c'est là qu'on commencera à s'intéresser à la suite vraiment et en effet les options pour la suite c'est soit se déployer un peu plus largement en France, dans d'autres villes en France soit à l'étranger on n'a pas encore tout à fait décidé quelle est la direction qui nous plaît le plus Et est-ce qu'il y a une, une autre levée de fonds qui est prévue aussi euh, bientôt C'est prévu, ce sera probablement en 2022 on n'a pas encore spécialement, enfin là pour l'instant on n'a pas trop de sujets de, de levée de fonds et on n'a pas trop de sujets non plus de on n'a pas de besoin de capital euh, parce que la, levée, la dernière levée est assez récente et en plus on a vraiment beaucoup de pain sur la planche euh, mais probablement que courant euh, milieu fin d'année, on, on commencera à se reposer la question de si on retourne lever ou
1: pas. Merci, Ilan Richard, pour vos explications sur Kala, son histoire, son concept. Si certains de nos auditeurs ont envie de goûter aux pâtes Kala, c'est possible. Je le rappelle, depuis son smartphone ou sur les plateformes de livraison, le restaurant étant situé à Paris-Rue Linné, en face de la fac de Jussieu. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos interviews culture numérique sur les plateformes ou sur digital.fr à bientôt merci encore Ilan Richard merci à vous
0: Planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices